0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Wichtig oder richtig, Christine? Ich glaube, ich <lacht> <grad nicht> wichtig? <lacht> das schafft du Also, alles und richtig gut. gemacht. Gut. <lacht> Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Wattebausch Yourself. Und zwar, wie versprochen, führen wir heute unsere Reihe zum Thema Puppertierender Hund bzw. Welpenhund, Puppertierender Hund und Seniorenhund weiter. Und heute sind wir beim Thema der Puppertierende Hund. Wobei wir gerade schon festgestellt haben, dass das eigentlich nicht so die richtige Überschrift ja. ist, weil wir uns natürlich mit der gesamten Jugendentwicklung des Hundes heute beschäftigen wollen. Ja, und wir können schon mal so viel sagen, die Folge hat es in sich, oder? Jo, das wird wissenschaftlich heute, habe ich eben schon gesagt. Genau. Also ihr lernt ja. heute sehr, sehr viel. Ja. Aber es passiert ja auch viel in so einem jungen Hund genau. und es ist halt super spannend, da auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Ja, und wir wollen euch da gerne mitnehmen und deswegen starten wir direkt. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt gerade erstmal damit, was ist überhaupt ein Junghund? Also wie unterscheidet der sich vom Welpen? Wo stehen wir da entwicklungstechnisch? Und ähm, es gibt die sogenannte Juvenile Phase, in der wir uns jetzt quasi heute bewegen, die geht so vom 5. bis zum 24. oder 30. Monat, je nach Rasse, es gibt so ein paar Spätentwicklerrassen genau. und äh, die unterteilt sich im Prinzip in die Pubertät und die Adoleszenz, sagen wir gleich noch zu, was das ist, ein komisches Wort. Ähm, aber die Pubertät, haben wir ja gesagt, die beginnt mit dem Zahnwechsel. Also wenn euer Hund den Zahnwechsel hatte, ist er kein Welpen mehr. Das haben wir letztes Mal genau. schon ziemlich deutlich <lacht> auf den Punkt gebracht. Äh, da habe ich übrigens auch Feedback für bekommen, so, ach, ich habe gar keinen Welpen mehr zu Hause. Echt? Das weiß ich ach, ja. Ja. <lacht> Und ähm, genau, in der Pubertät wird die Geschlechtsreife eures Hundes erreicht. Also das tritt im Schnitt vom 6. bis 12. Monat so ungefähr ein. Das ist relativ früh für ein Säugetier, glaube ja, ich. Ne? Ja. Also ich glaube, unsere, unsere ähm, domestizierten Hunde sind da recht früh dabei. Und nach dem Erreichen der Geschlechtsreife ist die Pubertät abgeschlossen. Ihr erkennt das dann äh, daran, dass der Hund anfängt, das Bein zu heben. Die erste Läufigkeit tritt ein. Interesse an, an so Rüden bekommen Interesse an anderen Hündinnen, sind auf einmal so mega interessiert an irgendwelchen genau. Gerüchen von Mädchen und ähm, auch optisch seht ihr, dass sich die Geschlechtsorgane einfach ausbilden. So genau. was sieht man dann.
0: Bei Rüden sieht man das gut an den Hoden. Genau,
1: <lacht> wahnsinnig <lacht> groß. Plötzlich. Bei Malcolm dachte ich erst so, Huch, was ist jetzt <lacht> los? <lacht> Wo kommen die denn jetzt auf einmal Ich habe ja keinen Rüden, genau, ich gehe ja aus der Theorie heraus. Ja. <lacht> genau, das ist äh, ja nicht ganz Jugendfeiern der Genau, also man kann das wirklich auch beobachten, was sich ja. da tut dann. Ne? Und ähm, genau, wenn die quasi fertig gereift sind, <lacht> die Nüsschen, <lacht> gut, dann ja. ist äh, die Pubertät sozusagen abgeschlossen. Genau. Und ähm, an die Pubertät schließt sich dann die Adoleszenz an. Das ist im Prinzip die Endphase des jugendlichen Alters. Ähm, also die geht bis zur vollen Entwicklung. Also bei Menschen vergleiche ich das immer so, so der... Weiß ich nicht, der 15-jährige Junge oder das 16-jährige Mädchen, die halt auch gerade so körperlich sich entwickeln. Mhm. Ich sag mal mit, ich weiß nicht mehr genau, wann ist man körperlich fertig entwickelt, 16, 17. Ja, Aber da so. ist man ja noch lange nicht erwachsen irgendwie. Ne? Also nee, da genau, ist man weit ja. entfernt davon. Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen. Und unseren Hunden geht das genauso, nur weil die jetzt Klöten hinten haben <lacht> und die halt noch nicht reif oder so. <lacht> nee, naja, die sind auch, auch noch. <lacht> Im Prinzip ist die Adoleszenz so die Phase des Erwachsenswerdens. Also so ein bisschen wie das Heranwachsen oder die Her Heranwachsenden bei Menschen. Genau. Und die Grenzen sind dann natürlich fließend, auch äh, rassebedingt recht unterschiedlich. Kann sich das schon mal verlagern. Mhm. Und ähm, einfach nur wichtig in dem Zusammenhang ist zu wissen, dass ähm, so die klassischen Pflegelprobleme, die man ja vielleicht so kennt, in Anführungszeichen jetzt mal gesetzt, sind nicht immer nur Pubertätsprobleme. Ne? Mhm. Also die hören dann nicht mit dem zwölften Monat auf, sondern ähm, ich muss wirklich so die gesamte Entwicklung beim Hund im Auge behalten. Und die kann dann eben schon mal bis zum 24. oder zum 30. Monat gehen.
0: Na, grundsätzlich ja. ist es meist so, dass die größeren Rassen länger brauchen. Also Das genau. hatte, ich, hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, ne, dass die so ein bisschen später. sind. Das kann man sind. ja nicht oft genug
1: sagen. Genau. <lacht> Und ich denke da immer so an den 20-Jährigen, der so Autorennen fährt, super unvernünftig. Der ja. ist ja jetzt vielleicht auch noch nicht so ganz fertig. Ja. Ja, wenn Und ich. Der ist halt eben auch noch am Heranwachsen dann. Ja, ja,
0: ja sorry. Ähm, wenn ich mir das auch so überlege, ich meine, gut, ich bin jetzt, werde jetzt 27, ist jetzt da auch nicht, noch nicht irgendwie sonst wie erwachsen. Aber wenn ich mir vorstelle, was ich so mit 20 alles gemacht habe, das würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Und das, ja, das, das ist, ist gerade so mal sieben Jahre her. Ne, ja, also. Ja. Man sagt ja <lacht> irgendwie, ich glaube, bei den Menschen ist das Gehirn vollständig entwickelt ab bis zum 25. Lebensjahr, glaube ich, oder so. Und, ja, das ähm, weiß ich gar nicht so genau, ja. ja ich, also, das passt schon, ne, dass ich seit zwei ja. Jahren auch ungefähr an, ein bisschen anders denke über alles. Als, <lacht> ja, erzähl doch mal, Griff. <lacht> ja, ich überlege gerade viel überhaupt noch ein Beispiel. Letztens hatte ich eins, also wenn mir noch mal eins einfällt, trage ich es okay.
1: Das kommt dann in der nächsten Folge. Genau. Ja, der Seniorenhund. <lacht> ähm, genau, und das ist so die Zeit, die, äh, kennen wahrscheinlich viele von euch, die das mal durchgemacht haben. Also einfach, wo ihr so an eure Grenzen gekommen seid, ne, wo man schon mal heulend aus dem Training ausgestiegen ist weil nichts mehr geht, man keinen Durchdringen hatte. Das, da hört man so von den Kunden auch die typischen Sprüche, der hat die Ohren auf Durchzug, der verarscht mich, der will mich vorführen. Und so fühlt es sich tatsächlich auch an, ne? wenn, man, wenn man da steht und mittellos ist, weil der Hund einfach keinerlei Interesse irgendwie für einen zeigt und gerade einfach mal komplett andere Bedürfnisse hat. Und ähm, wir, äh, das passiert ja alles nicht grundlos, und wir wollen jetzt heute halt mal eben schauen, was passiert da so im Hundekörper, ähm, also wir sehen ja äußerlich, dass sich der Hund verändert. Haben wir ja gerade schon eine ziemlich detailgetreu darüber <lacht> gesprochen Und ähm, er wächst auch und bekommt mehr Muskeln und so, gehen wir gleich auch drauf ein. Aber diese Veränderungen basieren natürlich auf einer Veränderung im Inneren. Mhm. Und die äh, gucken wir uns jetzt mal genauer an.
0: Ja, ich habe es ja eben schon äh, gesagt, mit, den, mit dem Gehirn beim Menschen, das irgendwie erst ab dem 25., glaube ich, Lebensjahr vollständig entwickelt ist und so ist es bei Hunden eben auch erst dann entwickelt, wenn die Adoleszenz oder die komplette Jugendentwicklung abgeschlossen ist. Und im Gehirn passiert in der Jugendentwicklung eben wahnsinnig viel. Ne? Also ja. in der Pubertät vor allem die Geschlechtshormone, die äh, jetzt deutlich mehr im Gehirn da so rumschwirren als vorher. Ähm, bei den weiblichen Hunden sind es, ist es das Östrogen, bei den männlichen das Testosteron, wobei beide Beides haben, also beide beide Hormone, aber bei den ähm, Rüden überwiegt dann eben das Testosteron und bei den ähm, Hündinnen das Östrogen. Ähm, zudem noch mal kurz vielleicht ein Ausflug in den Aufbau des Gehirns. Also wir hatten ja schon mal gesagt, es gibt das Stammhirn. Da äh, passiert alles, was mit Hunger, Fortpflanzung, Stoffwechsel, atmen und so weiter, also alles, was fürs äh, für Überleben notwendig ist, passiert dort. Dann gibt es das lymbische System oder den Mandelkern. Amygdala, super viele Namen für einen <lacht> super, äh, super wichtigen Teil des Gehirns, und zwar der Teil, der die Emotionen steuert. Und dann gibt es das, die Großhirnrinde, also der Rest des Gehirns, oder auch, und ein Teil davon ist eben der präfrontale Kortex. Und in diesem präfrontalen Kortex ähm, gibt es auch das Thema oder fängt das Thema Impulskontrolle und Frust an wichtig zu werden in der Jugendentwicklung. Und zwar, wir hatten ja schon mal gesprochen, Impulskontrolle ist, wird immer dann weniger, wenn der Hund einen Impuls kontrollieren muss. Also man muss sich das vorstellen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erklärt haben mit dem Murmelglas. Weißt du, zufällig Sonst erkläre ich es gerade. Bestimmt, aber mach mal lieber. Okay, also man muss sich das so vorstellen, dass man ein volles Murmelglas hat, äh, morgens, wenn der Hund aufsteht. Und im Laufe des Tages wird das eben immer weniger. Und zwar immer dann, wenn der Hund einen Impuls kontrollieren muss. So. Ähm, dann verliert er Murmeln, und wenn das Murmelglas leer ist, ist es leer. So, dann kann der Hund keinen Impuls mehr kontrollieren. Und es ähm, füllt sich eben nur wieder durch vernünftigen Schlaf auf. Man kann es auch kurzfristig auffüllen über Glukose, aber das ist jetzt in dem Falle nicht so wichtig. Ähm, und diese Impulskontrolle beim, in der Jugendentwicklung sinkt eben. Das heißt also, dem Hund fällt es schwerer, Impulse zu kontrollieren. Und er verliert viel, viel mehr Murmeln für einmal. Impulskontrolle anwenden und dadurch steigt auch der Frust. Also das ist immer so ein gegensätzliche Korrelation. Wie nennt man das? Verbindung zwischen Impulskontrolle und Frust. Also wenn die Impulskontrolle sinkt, steigt eben der Frust und es wird mhm. schwieriger für den Hund, Frust zu tolerieren. Und dadurch gibt es eben höheres Konfliktpotenzial. Der Hund kann dadurch auch schlechter Erlerntes im Gehirn abrufen, also in dem präfrontalen Kortex oder in der Großhirnhinde, das ist der denkende Bereich und da sind alle Sachen, die der Hund gelernt hat bis jetzt und die kann er viel, viel schwerer abrufen, dadurch, dass das ganze Thema Impulskontrolle und die ganzen Hormone darum rumschwirren und dadurch ist der Hund auch, wie wir schon das Gefühl haben, der ist auf Durchzug, der ist schwerer erreichbar. Das lässt sich aber eben dadurch erklären. Also das Gehirn macht quasi eine Schranke zu, kennen wir ja auch von vielleicht pubertären Kindern oder so. <lacht> da ist irgendwie nichts mehr mit Erreichen. Ne? Also es fällt halt super schwer. Und diese, der Mandelkern, das limbische System, wird in der Zeit viel wichtiger, also viel größer und hat eine größere Bedeutung. Und der denkende Bereich wird eben ein bisschen reduziert. Das erklären wir aber später auch noch mal, ne? glaube ich. So. Ich Ach nee, das muss ich hier, jetzt ne? erklären. Oh! <lacht> so viel. <lacht> Was, nicht. Das, äh, nein, ich war gerade so Folge, voll, ich war, grad, so nein, ich, war, genau, ich war jetzt voll fertig mit meiner Story und jetzt kommt plötzlich das
1: mit den Synapsen <lacht> und ich war das so, <lacht> ich, <lacht> ich finde es so eindrucksvoll, weil es ist ja wirklich, also Großhirnrinde ist ja denkender Bereich, hat Christina ja schon gerade gesagt genau. und äh, Mandelkern ist ja emotionaler Bereich mhm. und die sind wirklich ein bisschen im Ungleichgewicht einfach, ne? also der Mandelkern ist überpräsent irgendwie und äh, das, die, die Großhirnrinde ist, ähm, ja, irgendwie nicht erreichbar so zeitweise und ähm, es werden, wie du schon gesagt hast, ja Synapsen abgebaut und zwar schätzungsweise 30.000 Synapsen in der Großhirnrinde pro Sekunde. Und das finde ich richtig krass, wenn man sich das mal vor Augen hält. Also etwa die Hel also in Summe werden etwa die Hälfte aller Synapsen der Nervenzellen in der Großhirnrinde abgebaut während der, während der ähm, Adoleszenz und es ist nicht ganz klar, warum das gemacht wird. Also die biologische Funktion ist nicht so ganz klar, ja. aber äh, man äh, glaubt halt, dass es einfach so ein Reset ist, Sachen, die nicht mehr gebraucht werden, ausräumen sozusagen. Genau, ne? ja, stimmt, ja. Und ähm, deswegen, das was so spannend da ist, also wenn ihr sagt, ja, der 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 wusste das doch oder so, der weiß doch, ja. was jetzt ist ja. oder kommen, Nein, er weiß es nicht. Genau. <lacht> Weil vielleicht gerade diese Synapsen <lacht> auch abgebaut wurden. Ja, ja, Also, das finde ich halt super spannend und das sich einfach nochmal so vor Augen zu, zu halten, immer wenn euer Hund gerade auf Durchzug ist, dass er euch nicht absichtlich den Mittelfinger zeigt, sondern dass da wirklich was passiert. Genau, also entweder wird es abgebaut oder er kann es einfach gerade nicht abrufen, abrufen ne, weil es gerade genau. in den
0: Hintergrund Auch gerät. das ja noch, also das genau. noch dazu. Genau, <lacht> und das ist halt dann einfach, der Hund weiß in dem Moment wirklich nicht, was ihr von ihm wollt, also es ist wirklich so, ne, ist gerade irgendwie genau. alles zu so viel. <lacht> und ähm, man ist dann ja selber dann noch so und sagt dann noch, boah ey, du wusstest das doch noch, ne? du bist doch hier immer gekommen, sag ich jetzt mal, ne. Du bist Weil es da ja, ja auch
1: zu... mega frustrierend ist. Ne? Man hat ja, ja. monatelang mit dem Hund trainiert und plötzlich, ja. <lacht> ich gehe nicht mehr. Das ist super frustrierend. Ja. Ähm, eine Sache noch an der Stelle, wir haben eine ganz großartige Dozentin in der ATN gehabt und die hat immer so was Schönes gesagt und zwar in der Entwicklung ist das Gehirn ähm, wegen Umbau geschlossen. Das, oder nicht ja. das Gehirn, da ist das ganze Tier, glaube ich. Ne? Ja, ich ja, das ja, fällt genau. mir gerade ein. Ja. Und ähm, es gibt sogar Spezien, das finde ich so krass, oder das hat sie auch mal erläutert, dass das hat mir das manchmal erstmal so richtig vor Augen geführt. Zum Beispiel Schmetterlinge, beziehungsweise Raupen. Die sind in der Jugendentwicklung, also die werden so heftig umgebaut, dass die wegen Umbau geschlossen sind. Also die gehen ja in den Kokon. Ja. Ach so, das, das ist die Jugendentwicklung der, der, der Raupe, des Schmetterlings quasi, genau. ja, und, und das ist. muss man sich wirklich mal so, also manche Spezies werden so heftigst umgebaut, also auch äußerlich, ja, ne, und ja. innerlich dann ja noch mehr, ja. dass sie so, dass die Umbauarbeiten so krass sind, dass sie gar nicht mehr am Leben teilnehmen können, sozusagen, und in einen Kokon oder was auch immer fallen. Und das fand ich auch so ziemlich ein, eindrücklich. Ja. Ähm, das Wort habe ich, glaube ich, auch schon tausendmal es heute gesagt. Ach, das, <lacht> das ist, ist, auch ist ja auch einfach eindrücklich. <lacht> ja, also das hat mir damals so ein bisschen die Augen geöffnet, wo ich dachte, jo, irgendwie äh, krass. Ja, genau. Ja, das, also, ja. dass da so viel passiert einfach. Und Absolut. das passiert bei unseren Hunden halt auch. Und die können sogar noch am Leben teilnehmen, weil so <lacht> ja, seit nach müssen auch irgendwie. <lacht> <Wissen immer. lacht> und da ist es
0: dann, glaube ich, auch ich, also als ich das das erste Mal gehört habe, hatte ich plötzlich so viel Verständnis für ja. die Hunde, ne? weil du plötzlich siehst, du siehst den Hund und denkst so, ah, okay, gerade ist, ja, genau. ist da, da passiert gerade was, und da ist gerade die Baustelle am Laufen, ist gerade schlecht. Und das ist halt eigentlich sogar unsere Aufgabe, da zu unterstützen und nicht noch, auch wenn es schwer fällt, manchmal <lacht> nicht noch ja. äh, mit Frust zu reagieren und zu sagen, ey, sag mal, geht's noch? Du testest doch jetzt hier, du verarschst mich jetzt. Nee, es ist tatsächlich wirklich einfach nicht möglich, gerade. <lacht> das kann man nicht oft genug sagen. Das heißt, der denkende Bereich funktioniert nicht besonders gut in der Zeit und Emotionen sind super am Hochsprudeln, ja. und deswegen.
1: Ja. Und jeder ja. kennt das vielleicht noch, wenn er an seine eigene Pubertät und Jugendentwicklung denkt, dass man so denkt, Mann, ey, war das echt so dramatisch, was ich damals gesehen habe? Oder so. <lacht> ja. Ich glaube nicht. Aber ja, man konnte nicht ja. anders in gewissen Situationen. Richtig. Ne?
0: Und zum Thema Impulskontrolle wollte ich noch was sagen. Das ist so. Ich mache mal ein Beispiel für Impulskontrolle, weil ich finde das so schwer, sich das vorzustellen mit dem Murmelglas. Zum Beispiel, ihr habt dem Welpen beigebracht. Wenn er, bevor er fressen darf, also bevor er sein fressen darf, soll er Sitz machen und bleiben, jetzt als Beispiel. Ja, Und dann stellt ihr das Fressen hin und ihr gebt dann die Freigabe und dann darf der Hund los. Und das fällt einem Hund in der Jugendentwicklung viel, 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 viel schwerer. Ähm, ja. Und da kann es eben passieren, dass er, wenn ihr jetzt, sage ich jetzt mal, sonst fünf Sekunden wartet, dass er es nur zwei schafft oder so. Ne? Dass ihr darauf einfach Rücksicht nehmt und zu sagen, oh, okay, vielleicht schafft er es nur eins, zwei Sekunden. Und der Frust steigt auch, das heißt also, wenn er dann nicht hin darf, wenn ihr ihn dann quasi davon abhaltet, dass er sich selbst belohnt, dann fängt er vielleicht mal an zu bellen, ne? weil er das, weil er gerade frustig ist und sagt so, ey, mh, ich habe Hunger,
1: ich und kann nicht mehr warten. Das ist halt so
0: ein ganz typisches Beispiel für den Prozess irgendwie, finde ich.
1: Oder ja. für das Impulskontrollproblem, was der Hund hat in dem Moment. Ja, und wo man sich auch überlegen sollte, muss ich die Impulskontrolle jetzt am Futter haben? Ist mir das so wichtig? Oder ist ja. es mir wichtiger, dass er die in die nächste Hundebegegnung mit reinnimmt? Weil wenn er ja. dafür zwei Murmeln verbraucht, genau. und es ist doch auch so, genau, dass er dann ähm, in der Jugendentwicklung tatsächlich pro quasi Akt mehr Murmeln ja. verbraucht, ne, als hast du, glaube ich, gerade auch gesagt. Ja. ich weiß jetzt ich alles gut auch. Ja, aber kannst du kannst ja ruhig noch mal sagen. Das heißt also,
0: wenn er vorher fünf Hundebegegnungen ultra gut geschafft hat, schafft er jetzt vielleicht nur noch zwei oder drei, weil einfach viel mehr Murmeln verloren gehen. Und deswegen alle, wenn der Hund jetzt nicht tagsüber gut schläft oder so. Also alles nach dem Schlafen geht meistens ganz gut, wenn er richtig träumt und so richtig gependert. Also ihr müsst euch das vorstellen, der lädt quasi gerade, <lacht> während er schläft. Die murmeln wieder, Die murmeln auf. wieder auf. Und danach geht es meistens ganz gut. Aber je älter der Tag wird, desto schwieriger geht es. Das heißt, beim Abendspaziergang vielleicht mal ein bisschen rausfahren. <lacht> Genau. <lacht> wenn die Hundebegegnung eher ein Problem ist. immer eine sein. gute
1: Idee mit so einem ja. <lacht> mitten in der Entwicklung steckenden Hund. Genau. Ja. So. So, ja, jetzt haben wir uns das Gehirn angeguckt. Das meinten wir übrigens mit, es wird heute intensiv. Ja. Also, so ein paar Worte sind gefallen, die man vielleicht jetzt nicht jeden Tag hört, aber es ist aber wirklich doch spannend. Ähm, aber es passiert ja auch optisch was. Mhm. Ähm, also, zum Beispiel kommen die Zähne, beziehungsweise Zähne hat er vorher auch schon, also die Milchzähne, aber ähm, es gibt den Zahnwechsel, den haben wir in der letzten Folge schon so ein klein bisschen angesprochen. Das ist quasi ja, wo wir so jetzt eintreten in die Folge, weil mit Zahnwechsel, also dann kommt der Hund in die Pubertät, wenn der Zahnwechsel abgeschlossen ist und ähm, ja, das verursacht Schmerzen. Ne? Also nicht nur übrigens beim Hund, auch beim Halter. Das hatten wir letztes Mal auch schon, weil <lacht> ja. da wird gegnabbelt und gekaut und man denkt sich, Alter, was ist mit dir los? Ja. Ähm, also wirklich vermehrtes Kaufverhalten, achtet da mal drauf, wenn die so anfangen, wirklich so eine krasse Phase zu kriegen, überall drauf zu kauen. Das sind so die Klassiker, wo die die Schuhe auch zerstören und sowas, wo man sagt, bringt das alles in Sicherheit. Ähm, also du sagtest ja vorhin auch in der Vorbesprechung so, die kauen sich wirklich in so einen Wahn rein teilweise. ne? Und das ja. ist dann immer so ein Zeichen, dass so ein Zahnwechsel ansteht. Und ähm, ja, die wenigsten von uns, obwohl doch so, ich, wann hat man das denn so mit sechs, sieben oder so, ne? glaube ich, fangen so an, dass man die ersten äh, erwachsenen Zähne als Mensch kriegt, also so dass Zähne verlieren und so, da kann man sich auch schon dran erinnern. Ah, das ja richtig Aber nervig gewesen. Ich habe das gehasst. Ich habe heute schon. noch
0: Träume davon, weil ich das so schlimm fand.
1: <lacht> kein, kein Witz, wenn, die, kein wenn Witz. die dann gezogen werden, so der oh, muss jetzt gezogen werden. Ganz oh, furchtbar, oh, ja. Dann Wird der ja so im Rahmen der Familie, ne? bei uns zumindest, so. Oh, <lacht> raus. Das wäre wär's ja nicht, mit zum Zahnarzt sind, dann da so rumhängt, ne, ja. kommt, sagt Papa, krieg raus. Genau. <lacht> Schnur und Tür zu. Genau. <lacht> Wirklich. Ja. Und das äh, kann man, oder zum Beispiel bei, bei Säuglingen weiß man es ja auch, wenn die anfangen zu zahnen. So. Ja. Das ist halt eine schmerzhafte, manchmal sogar ja mit Fieber verbunden bei Kindern. Ne? Ja. Also da passiert auf jeden Fall reichlich im Körper. Und das ist eben auch eine Sache, die in diesem ganzen Entwicklungsprozess passiert, dass eben die ja, Milchzähne ersetzt werden durch die, wie nennt man sie denn jetzt, äh,
0: Erwachsenenzähne kann. Ja, Ahnung.
1: durch die Erwachsenenzähne. <lacht> der Zahnwechsel halt. Genau. Genau. Und da wieder so ein bisschen der Appell einfach an euch, habt da ein bisschen Empathie, ne? Dass nicht rumgeschnauzt wird, wenn die, räumt die Schuhe einfach weg und bietet Alternativen, weil kauen ist dann echt erleichtern teilweise. Und ähm, wenn es dann nicht der gute High Heel sein sollte, müsste irgendwas anderes <lacht> zur Verfügung stellen.
0: Ja, ja genau. Und da ist es dann auch, wir hatten ja auch schon mal gesagt, glaube ich, dass Kauen beruhigend ist. Und da habe ich es auch schon bei Kunden erlebt, wo Kauen wirklich nicht beruhigend war, sondern die Erregung ist gestiegen, weil das natürlich mhm. auch weh tut drauf. Ums also es tut ja. gut, aber es tut auch weh. Ja, Und da bestimmt. kriegt man den Hund dann meistens nicht mit Haar, sondern muss man dann nochmal vielleicht eine Le Schleckmatte zwischenschalten, bevor man dann kuschelt. Ja. So, sonst ja. hat man die Zähne dann doch wieder im Arm. <lacht> <lacht>
1: Am Ende habt ihr sie eh immer. Ja. Da könnt ihr euch
0: schon drauf <lacht> Ja, und jetzt gibt es ja auch noch andere Dinge als Zähne. Ähm, und zwar alles Thema Gelenke, Thema Muskeln, auch dieses Körpergefühl an sich. Ne, Also das kennt man ja vielleicht auch nochmal aus der eigenen Pubertät. Ne? Man läuft ganz anders, man geht ganz anders, man fühlt sich ganz anders irgendwie vom Körper. Sieht sich auch ganz anders. Also ein Hund kann sich natürlich jetzt nicht im Spiegel sehen, aber man... Hat ja so, weiß ich nicht, man hat das Gefühl, man ist ein
1: ganz anderer Mensch. Und oder kennst du das auch so, wenn so, ähm, gerade so Jungs, die so am Heranwachsen oder so die in der Pubertät sind, die manchmal so unkoordinativ irgendwie ja. laufen. So, ja, na? ja. Und du und denkst, auch so Hä, der kann jetzt Arme und Beine gerade gar nicht ja. sortieren. <lacht>
0: oder plötzlich ganz lange Arme bekommen, irgendwie, weil ja. der Körper noch nicht nachwächst ja. oder so. Oder riesige Füße im Vergleich ja. zum Rest des Körpers. Ja. Malcolm hatte zum Beispiel einen riesengroßen Kopf und riesige Pfoten. Und der, und der Rest war noch war klein. So der hat noch unter den Wohnzimmertisch gepasst. Ja, wie süß. Ja, und alle immer so, boah, der kann da. Und uns wurde ja immer gesagt, der wird nur Knie hoch. Und nicht so, hm. der, der Kopf passt nicht dazu, dass der nur Knie hoch wird. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Das ist dann so sowas, dass das irgendwie alles, dass der Kopf vielleicht schwerer ist oder die Beine noch irgendwie so, die Pfoten riesig. Es tut auch weh, wenn die, also man kennt das ja auch von Kindern, diesen Wachstumsschmerz, hm. ne, also ja, ja. Das ist äh, auch schmerzhaft und ähm, das heißt also, was wir im Prinzip sagen wollen, rein körperlich, im Gehirn passiert super viel, die Zähne tun weh, die Gelenke tun weh, Muskeln, Koordination ist nicht so ganz das. Also alles ist gerade auf Umbau geschaltet und alles ist gerade out of order und ähm, das ist der, der körperliche Teil quasi ähm, der Jugendentwicklung jetzt.
1: Genau. Und dann gibt es natürlich noch einen, da können alle halt ein Lied von singen, das ist das Verhalten, was sich beim Hund ändert. Ja, ja <lacht> genau. Also was man als erstes vielleicht manchmal wahrnimmt, ja. ähm, wir haben ja gerade schon mal gesagt, so dieses auf Durchzug schalten und so weiter, womit das dann auch zusammenhängt. Ähm, was ihr auch feststellen werdet, ist, dass eure Hunde eigenständiger werden, also ähm, so der Welpe zum Beispiel, das kennt man ja, für den gibt es eigentlich nichts Größeres, als die hinterher zu rennen so die ganze Zeit. Yay, Mutti, wo bist ja. du? Uh, 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 total toll, was machst du? Ich will dabei sein. Ja. Und dann äh, ja wird der Hund größer, kommt in die Pubertät und auf einmal so, äh, ich gehe mal rechts, ne? Wenn du längs gehst, ich guck mal da, was da los ist. Also einfach... Irgendwie so ein bisschen so ein Abnabelungsprozess, der dann da stattfindet, bei Menschen genauso, das kennt man genauso, wenn dann plötzlich die äh, Kiddies irgendwie feiern gehen wollen oder was weiß ja, ich und der ja, Urlaub ja. mit Mama und Papa halt nicht mehr so cool ist. Ähm, wir vergleichen das manchmal einfach mit Menschen, weil zum einen sind wir alle Säugetiere, ne? Ja. also auch das Hundegehirn funktioniert ähnlich, auch wenn Bedürfnisse anders sind, aber es ist manchmal einfach plastischer, sich das dann vorzustellen. Ja, genau. Und, ähm, Genau, Bedürfnisse verändern sich einfach für eure Hunde, also der junge Hund will jetzt selbst einfach mal auf Treile gehen und so ein paar eigene Erfahrungen machen, der Bewegungsdrang wird größer, das werden vielleicht viele von euch schon festgestellt haben, ähm, wo, wo man denkt so, boah, zum Beispiel Leinenführigkeit äh, ist no. auch so ein Thema in so einer ja, Zeit, wo man ja. denkt, wow, ey, das das war doch nie ein Problem und jetzt hängt der die ganze Zeit nur in der Leine, ist unglaublich schwer in der Zeit auch zu trainieren ähm, und Kommen wir nachher noch mal zu, wie man vielleicht bei manchen Sachen dann doch noch zum Ergebnis kommt. Aber manchmal ist auch einfach durchhalten, auf Freizeitmodus schalten und genau. ist egal jetzt. ne? Ja. Ähm, genau, und Hunde wollen einfach mehr erkunden. Also es ist ja auch so dieses Thema eigenständig sein, einfach die Umwelt erkunden. Die Umwelt ähm, hat viel mehr Bedeutung plötzlich. Das hängt ja dann mit den ganzen Sachen zusammen. Gerüche, andere Hündinnen, ähm, potenzielle Konkurrenten und so weiter und so fort. Und wir können nur sagen, lasst in dieser Phase viel erkunden, lasst das zu, das ist ja wichtig, das, das ist wichtig fürs Gehirn, wichtig für die Entwicklung, Erfahrungen zu machen, trainiert den Rückruf ordentlich, wirklich nochmal richtig aufladen, wer keinen doppelten Rückruf hat, sollte sich in der Zeit auf jeden Fall einzulegen. weil er einfach schön an Ablenkung vorbei ankern kann, ne? Ja. ja. Ähm, Geht zurück zu den Basics und grundsätzlich das Training vielleicht einfach nochmal ein bisschen spannender gestalten. Das ist manchmal nicht leicht, man kann mit der Umwelt nicht unbedingt in Konkurrenz treten, aber vielleicht gar nicht in Konkurrenz treten, sondern sie bewusst als äh, Belohnung einsetzen, weil manchmal genau. Futter in so einer Situation gar nicht mehr äh, interessant, ist. Ja. interessant ist. Genau. interessant ist Und dann zum Thema Umweltbelohnung und so haben wir auch schon mal ein bisschen was gesagt, das könnt ihr ganz gut nutzen in der Zeit. Ja.
0: Ja, einfach auch vielleicht sogar im Training gezieltes Erkunden machen, ne also wie du schon ja. sagst, das als Belohnung einsetzen oder halt wirklich, also manchmal reicht das ja schon, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, der Postbote bringt ein Paket vorbei ja. ne und dann stellst du es einfach hin und her und kann das ein bisschen erkunden oder wenn ich vom Training komme und es riecht so nach vielen Hunden oder von meinen Dogwalkings, dann lege ich Malcolm das hin, gut, für einen Erwachsenenhund ist das auch spannend, aber für so einen jungen Hund halt nochmal mehr. Ne? So, boah, das ja. riecht nach einer Hündin. Boah, toll. Oder die Hündin sagt, boah, was für ein toller Rüde vielleicht. Ne, Oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es riecht auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja auch eine super Möglichkeit,
1: seinen Hund da so ein bisschen auch kopfmäßig auszulasten. Ne? Ja, und das kann wirklich ja manchmal so leicht sein. Einfach an den Klamotten dann nochmal riechen lassen oder ja. an der Tasche riechen lassen, die man mit hatte. Ja, das stimmt. Genau. So, ähm, Thema Jagdverhalten.
0: So, das wird auch plötzlich jo. relevant. <lacht> ja, also <lacht> oft hat man dann im Fragebogen, oder wenn man die Kunden fragt, im Weltmeister, die Jagen, nö, kein Plan macht er nicht. Ne? Nee, und pl ganz plötzlich, vorweg oh, <lacht> da war letztens ein Eihörnchen und dann ging's los. Keine Ahnung. Ähm, und zwar vielleicht ein kurzer Ausflug in die Jagdsequenz. Ne, ähm, ja. Jagdsequenz bedeutet, also ich mache das jetzt kurz, ich mache jetzt nicht alles. Ähm, Im Prinzip gibt es verschiedene Stadien des Jagens. Das heißt also, wir kennen das alle, der Hund sieht ein zu jagendes Objekt. Ja, sieht plötzlich wild. So. Dann beobachtet er das und merkt, oh, das will ich haben. Ja? Also fokussiert er vielleicht. Dann fängt er an, es sich anzuschleichen, also langsam anzunähern. Dann gibt es das Thema Hetzen. Ja? also Der Hund rennt hinterher. Viele denken, nur das wäre Jagdverhalten. Aber alles davor gehört auch schon zum Jagdverhalten. Also oft höre ich dann, ja, der läuft ja der läuft nicht hinterher. Ich sehe, so, ja, guckt der denn interessiert? Ja, das schon. Also... <lacht> Ne, ist man da schon in der Jagdsequenz drin. Das Hetzen, dann ist ja beim Tier angelangt, packen und töten. Ja? Und das macht ja. nicht jeder Hund in allen Stufen, ähm, sondern es gibt eben zum Beispiel, die Hütehunde sind eher im vorderen Bereich tätig, also eher im Belauern, Beschleichen und so weiter. Ähm, Jagdhunde sind häufig eher im Hetzen drin, Hetzen und Packen drin. Ähm, gut, die müssen dürfen jetzt nicht packen. Ähm, und ja, und ich sag's genau, ich sag's ungern, aber die Bullrassen <lacht> sind eher im Packen drin.
1: Ja, das ist ja so.
0: Ja, es ist so. Und ähm, da auf das Genau. <lacht> genau. Und da ist es wichtig, auch schon früh genug möglichst, Also man kann das schon verändern, auch wenn man jetzt vielleicht eine Rasse hat, die mehr zu, zum Hetzen neigt oder so. Trotzdem kann man dafür sorgen, dass man äh, den Hund dahin bekommt dass er sich mehr auf das, also dass er auch schon das Orientieren, Fokussieren und Beschleichen als toll empfindet. Also das würde ich in der Zeit möglichst viel verstärken, damit man eben den Rest der Jagdsequenz nicht ganz so hochwertig hat nachher. Ähm, aber trotzdem, wenn man jetzt einen Hund hat, man muss einfach ab und zu die Rassebrille auf auch, auch aufsetzen, wenn man einen Hund hat, der einfach gerne hetzt oder der gerne packt. Das sollte man nicht verbieten in dem Sinne, weil das bringt nur Frust. So, aber man kann es halt gezielt als Belohnung oder als Übung oder so weiter einsetzen. Zum Beispiel Zergel ist super ne? zum Packen, dass sie das so ein bisschen schütteln dürfen, ist ja für viele auch super wichtig. Ähm, Hetzen, dass man eine Reizangel hat vielleicht und da was wegwirft oder so. So kann man halt super guten, ähm, ja so ein Ventil für finden einfach. Und ähm, da so ein bisschen im Jagdverhalten, das ein bisschen kontrollierter einfach
1: ähm, sich entwickeln lassen, sage ich jetzt mal, ja wenn die Hunde das anfangen zu zeigen einfach. Ja, genau, nicht einfach laufen lassen, weil das kann nämlich ja wirklich Ausmaße annehmen, Bei so einem richtigen jagenden Hund, ich habe ihn nicht äh, zum Glück. Ja. Aber es gibt ja wirklich Exemplare, die richtig, richtig heftig unterwegs sind. Genau. Und da kann man frühzeitig ja mit manchen einfachen Sachen dann schon gegenwirken, ne, wie du es schon beschrieben hast.
0: Ja, auch als Beispiel vielleicht nochmal kurz, sorry, äh, um das zu ähm, differenzieren, was ist jetzt Jagdverhalten was ist Aggressionsverhalten vielleicht auch, mhm. ähm, habe ich ein ganz gutes Beispiel bei Malcolm. Also Malcolm, vom Jagen her, ist er ein Fan von Hasen, Igeln und so weiter. Also so mittelgroße Tiere. Mäuse sind jetzt, finde ich, nochmal so ein bisschen was anderes. Aber ähm, da ist er total so, oh, ne? Hase, <lacht> gucken, hinlaufen, krasse Körperspannung und so weiter. Gestern war eine Katze da. Jeder vielleicht oder Leute, die so ein bisschen unerfahren sind, würden sagen, der hätte Bock gehabt, die zu jagen. Das lief aber ein bisschen anders ab. Das lief sehr laut ab. Also bei dem Hasen ist der super leise und will einfach nur hin und ist super aufgeregt. Also da ist kein mhm. Laut zu hören. Bei der Katze, oh, da hat der Piloerektion gehabt, bellen wie sonst was. Der war wahnsinnig aggro in dem Moment. Also Katzen sind so was bei Malcolm, das löst Aggressionsverhalten
1: aus, aber von der feinsten Sorte. Und, und die haben das bei Kühen. Die eignen sich natürlich auch nicht so zum Jagen. Ja. Das ist so eine Unsicherheit, die auch dann ja. in Aggressionsverhalten übergeht. Ja. ja kann man wirklich spannend beobachten, das stimmt. Ja, ja. also
0: da wäre es dann. Also ich dachte früher immer, bei der Jagd voll gern Katzen und dann hat mir eine Dozentin manchmal darauf aufmerksam gemacht. Naja, was macht der denn da eigentlich? Wählt der denn? Hat sie gesagt, da würde ich nicht drauf wetten, dass das nur Jagdverhalten ist in dem Fall. Ne? Ja. Man lernt immer wieder was.
1: ne? Ja. Bei seinen eigenen ja. <lacht> 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 genau. So, das ist einfach nur dazu. Was ich noch beim Thema Jagdverhalten nützlich finde, sage ich mal so im äh, ja im Anfangsstadium, was auch immer gratis einfach super gut geht, ist so ein Radius verstärken, also Radiustraining Einfach mhm. nur, das ja. haben wir auch schon öfter gesagt, freiwilliges, freiwilliges Zurückgucken verstärken, das kostet euch nichts, das muss auch nicht immer ein Keks sein, das kann auch ein Lächeln sein, aber gerne auch mal ein Marker ähm, da, das sorgt einfach dafür, dass ihr den wenigen denkenden Bereich, den der Hund dann hat, zumindest, der, dass der zwischendurch sich mal zurückwendet zu euch und sagt, hey, bist du noch da oder ich bin noch da? Und dann fällt natürlich auch ein Abrufen leichter, als wenn der schon äh, eine halbe Stunde komplett gehirntechnisch weg genau. ist ne? und ja. sich nicht mal umwendet. Und dann beim Jagdverhalten finde ich auch noch eine Sache wichtig. Und zwar, ich habe das bei Emma halt festgestellt, Emma hat eine Zeit lang relativ... Intensiv gejagt, ich sage das mal in Anführungszeichen. Und zwar, wenn wir mit der Gruppe unterwegs waren. Also zum einen natürlich, Jagen steckt an, da machen, brauchen wir uns nichts vormachen, mhm. das ist so. Aber es war ganz spannend zu sehen, dass sie je nachdem, wer in der Gruppe dabei war, mehr gejagt hat und auch teilweise alleine. Und ähm, das war tatsächlich gar kein Jagdverhalten des Jagen wegen, sondern es war Pseudo-Jagdverhalten. Das ist jetzt mhm. nicht unbedingt entwicklungsbedingt oder mhm. so, glaube ich. Das kann zu jeder äh, Zeit auftreten, aber es passt jetzt einfach gerade so gut, weil das ist eher ein Konfliktverhalten. Also wir hatten einen konkreten Spaziergang, wo ein Hund dabei war, der war recht aufdringlich und ich habe einfach Emma die ganze Zeit nicht mehr gesehen. Die war nur Jagen. Mhm. Ich habe das nachher für mich einfach mal analysiert und... Das war wirklich einfach eine Konfliktlösung an der Stelle. Also das gibt's auch, dass, dass, dass eben Jagdverhalten manchmal so eine, ja, so eine Konfliktstrategie ist, um dann Sachen aus dem Weg zu gehen. Also beobachtet das mal. Ist es Jagdverhalten, wie Christine gerade mit Malcolm gesagt hat? Ja. Und dann, wo kommt das Jagdverhalten her? Ist es wirklich das Interesse am Wild Oder ist es jetzt, weil ich mich vielleicht der Situation entziehen will und keine andere Strategie weiß?
0: Ja, ja. ja und man kann das ja auch super als Belohnung einsetzen. Ne? Also, da fangen die Hunde an. Also, Umweltbelohnung und Spielzeug, Fellzärgel, Hetzen, beobachten, Lauerspiel, mega gut. Ne? Also, Lauerspiel haben wir ja auch ein Video zu. Genau, zum das passt ja hier
1: super rein jetzt. Ja.
0: Genau, oder du kannst ja mit Emma auch super das Zergel oder das Feli nutzen. Ne? Das ist meistens viel, ja. ich weiß nicht, ob es bei Emma so ist, aber bei vielen Hunden viel hochwertiger für einen ja. Rückruf zum Beispiel, als ähm, auch wenn man einen Hund abruft vom Jagen und er lässt sich abrufen. Er würde jetzt nie mit Futter kommen als Belohnung. Und dann noch mit so einem trockenen Stück trock ja.
1: reingestopft, noch nicht mal geworfen. Genau. <lacht> das ist dann so, das hat sich nicht gelohnt. Na dann toll. Krass, Man könnte lieber eine Schüssel Wasser hinstellen. Genau, <lacht> ja.
0: Also da mal so ein bisschen noch mal die Top-20-Liste oder noch mal die Belohnung überprüfen, wo kann ich da vielleicht noch mehr einsetzen. Ja.
1: Genau, und wo du es gerade sagst, die kann sich natürlich komplett verändern in dieser ja. Zeit. Ne? Die solltet ihr einfach auch noch mal komplett überdenken. Und neu überprüfen. Die sollte man sowieso regelmäßig überprüfen, ja, und für ja. sich neu bewerten. Und ihr könnt ziemlich sicher sein, dass sich da ein paar Prioritäten verschieben. Ähm, Ziel bei der Top 20-Liste ist ja immer, dass man so die Sachen, wo der Hund was mit einem selber macht, nach oben schiebt langfristig. <lacht> dass wir zeitweise hier wahrscheinlich ein bisschen auf der Strecke bleiben, <lacht> also. dass so Umweltgeschichten interessanter sind. Aber trotzdem ist das ja wichtig zu wissen, dann kann man es eben auch für sich gut nutzen. Genau. Ja. Ja, Verhalten, Verhalten, kommen wir zum Sexualverhalten. Ich will gar nicht darauf eingehen, wie das genau im Einzelnen abläuft, das meinen wir jetzt nicht, ähm, sondern das ganze Thema Sexualität, Sexualpartner ähm, hat natürlich oder gewinnt mehr an Bedeutung, haben wir ja vorhin auch schon mal äh, angefangen, drüber zu sprechen und ähm, ja, verändert natürlich auch Bedürfnisse einfach, also ähm, es ist so, dass einfach andere Sachen wichtig werden, die gar nicht vorher vielleicht wichtig waren. Also, Thema Ressourcen zum Beispiel. Mhm. Ähm, es geht in der Hundewelt viel um Ressourcen. Es geht auch im Bereich Konkurrenz um Ressourcen, die man für sich beansprucht. Und das ist was, wo ihr immer ein Auge drauf haben solltet, wenn der Hund. Ähm oh, hier läuft gerade so ein süßer kleiner Steffi draußen rum. Den kenne ich gar nicht. <lacht> oh, oh, wie sieht der aus? Ah, oh, so ein gestromter brauner. Oh.
0: So wie oh, Hobbs so ein
1: bisschen? Ja, nur ein bisschen heller. Okay. Richtig süß. Neuer Nachbarsohn, freue ich mich. <lacht> <lacht> also, Entschuldigung. <lacht> äh, wo war ich? Genau Ressourcen. Und ähm, also wenn euer Hund nie ein Thema mit Ressourcen gehabt haben, hat gehabt hat, mein Gott, gehabt hat, Halle. Gehabt hat ja. ähm, kann sich das halt auch ändern. Und ähm, da gibt es ein schönes Spiel, ähm, das Namensspiel, wo man da auch so ein bisschen vorbeugen kann, wo man einfach äh, zeigt, Mensch, hey, es ist okay, wenn auch ein anderer Hund was bekommt. Also, das gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, wie das funktioniert. Ja. Vielleicht machen wir da irgendwann nochmal ein äh, Video mal zu oder irgendwas. Aber, aber falls aber ihr im
0: Training seid, bei einem Trainer, könnt ihr
1: den ja vielleicht genau. mal drauf ansprechen. Mhm. Oder ma manche nennen das auch Mr. X, glaube ich, oder sowas. Ja. Ne? Ja. Ja. Um, und das ist halt so im Prinzip, wo der Hund einfach lernt, wirklich lernt, wie eine Übung, Mensch, es, ist, es lohnt sich für mich, ne, wenn der andere Hund was bekommt. So. Genau. Und um, das kann echt manchmal in bremslichen Situationen dann ganz nützlich sein. Dann, ähm, dann sind ja so diese typischen Junghundestunden, die man dann so macht, diese Basiserziehungskurse mhm. ähm, oder wie sie dann auch immer alle heißen und die ja auch auf den Gruppen gemacht werden. Und da ist einfach das Thema, dass man da einfach aufpasst bei, also Thema Thema Geschlechter, Thema Konkurrenz, Thema Ablenkung, wenn Hündinnen da sind. Ihr braucht euch also nicht wundern, wenn ihr eine gemischte Gruppe zum Beispiel habt, ohne jetzt bewerten zu wollen, ob man jetzt gemischt oder oder ähm, einzeln macht. Nur wundert euch einfach nicht, wenn da Hündinnen sind, die da hinpullern, dass das alles nicht so funktioniert, wie es sonst funktioniert, wenn wir es im Wohnzimmer halt eben macht. Mhm. Ähm, also immer das Thema Ablenkung und auch Konkurrenzverhalten. Zwischen Rüden vor allem, aber auch zwischen Hündinnen gibt es das natürlich in der Entwicklungsphase, weil natürlich so potenzielle äh, ja Sexualkonkurrenten einfach da sind. Äh, ich weiß nicht, ich ke kenne so dieses typische Bild, wenn so zwei junge Rüden aufeinander zugehen, so ne, ja. so imponiergehabt, so, wo man so denkt, oh ey, da willst du jetzt nicht in seiner Haut stecken. <lacht> ja. <lacht> Aber das ist halt so, in der Phase echt so, jedes Mal, wenn du so einen anderen Rüden triffst, so, uh, ne? Ja, löst der ja das jetzt. Ich jetzt? Ja, mach ich jetzt. Genau, ist halt super spannend. Also, ich weiß nicht, ich denke mir das manchmal auch so in der Disco, wenn so manche Jungs ja. so, äh, ne, kennt ja, ihr? Ja, 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 ja. So die ersten 19-jährigen Jungs, die so super aufgebläht dann da rumlaufen. Ne? Übrigens, nur
0: zur Information, Astrid macht auch gerade aufgeblähtes Gehabe. Ja,
1: ja. <lacht> Sie ist sehr das super auch. leider nicht. <lacht> Aber ähm, das ist halt auch anstrengend, ne? Ich stelle mir das super anstrengend vor, dann immer wieder potenzielle Konkurrenten, wie geht's jetzt aus, die, die begegnen und das ist halt super anstrengend, auch für die Hunde und ähm, genau bedenkt das einfach beim Training und was kann man da machen, Begegnungstraining, da haben wir eine große Folge zu gemacht, wie man da deeskalieren kann, Social Walks, das sind so gezielte, ich weiß nicht, ob wir dazu schon mal was gesagt haben, gezielte Spaziergänge nicht. an der Leine, wo Übungen eingebaut werden, Pausen, wo man mit Sichtschutz arbeitet, dass, dass Hunde auch runterfahren können und sich nicht ständig sehen die ganze Zeit. Ja. Und ähm,
0: Auch mit Walkie-Talkies ja.
1: teilweise von ja, der Trainer nutzt um dann die, teilweise
0: Walkie Talkies für ja, die Leute, um die, die Distanzen dann ja, ja, voll cool. genau
1: einzuhalten. Also da es ganz, ganz tolle Ideen und von Trainer zu Trainer auch, auch ganz unterschiedliche Sachen. Einfach äh, ja eure Trainer mal darauf ansprechen, dass ihr sowas vielleicht vermehrt macht, weil gerade Thema Begegnung ist halt auch spannend in der Zeit und kann auch spannend bleiben, wenn man, <lacht> wenn, man ja. wenn man da nicht frühzeitig ja rangeht. Ja.
0: Und bei einer läufigen Hündin was mir jetzt gerade noch so einfällt, wenn man jetzt in Junghundekurs geht und es ist da nicht verboten, mit einer läufigen Hündin hinzugehen. Oft verbieten die das ja auch. Ähm, wenn es nicht verboten ist, würde ich mir noch mal ganz stark überlegen, möchte ich das nicht nur den Rüden antun, sondern auch meiner Hündin, weil das ist auch für Hündinnen wahnsinnig stressig, äh, so eine Läufigkeit. Ne? Und ähm, dann auch noch belagert zu werden von den ganzen Typen da, ähm, ist nicht schön. Und ähm, deswegen vielleicht sich überlegen, ist es jetzt unbedingt notwendig oder skippe ich dann doch mal eine Woche oder so, viele Trainer bieten dann ja auch an, dass man dann noch eine Einzelstunde bekommt, wenn man gerade ähm, eine läufige Hündin hat oder
1: sowas. Nur so als ja, Rand, ja, Rand. Auf jeden Hündin Fall, auf jeden Fall. Solltet ihr euch gut überlegen, ja.
0: Ja, genau. So, Sexualverhalten haben wir. Haben wir. Okay, dann äh, zum Thema Spielen ähm, noch eine Aussage. Oder auch spielerisches Ausdrucksverhalten. Warum nenne ich es jetzt spielerisches Ausdrucksverhalten? Weil spielerisches Ausdrucksverhalten nicht immer gleich spielen ist. Und das ist vor allem relevant in der Jugendentwicklung. Denn dort ähm, bedeutet spielerisches Ausdrucksverhalten, wie zum Beispiel die Förderkörpertiefstellung oder ein Hopsterlauf oder irgendwie sowas in der Art, nicht immer gleich, dass die gerade spielen, die Hunde. Sondern es bedeutet manchmal auch einfach nur, dass sie gerade einen Konflikt lösen. Das hatten wir ja auch schon mal gesagt ne, in den so Begegnung. Wenn zwei Rüden, wie du schon gerade sagtest, so imponiermäßig voreinander stehen und plötzlich einer anfängt, die Vor-der-Körper-Tiefstellung zu machen, dann liegt das nicht daran, dass sie spielen wollen, Leute. Dann liegt das daran, dass der gerade schlau reagiert hat und das vollkommen deeskaliert hat, das Ding. Meistens fängt der andere dann auch an, total so ein bisschen mitzumachen. Alibi-mäßig, ne? also so ein bisschen Pseudospiel.
1: Das ist ja eine tolle Strategie, die beide genau, einfach anwenden. An genau, Stelle, das ist ja. auch
0: dieses Flirt oder Fiddle About, über das wir gesprochen haben. Damit lösen die den Konflikt. Und da sollte man jetzt nicht sonst wie lange stehen bleiben und sagen, hey, lass dich doch mal laufen jetzt. ne? Sondern da sollte man dann auch schon zügig sagen, hey, war gut jetzt, wie es gelaufen ist, loben, bis zum Geht nicht mehr und einfach und weitergehen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, denn wie du mich ja eben auch noch mal dran erinnert hast, ich hatte nämlich erst den Satz gesagt, die Hunde spielen nicht immer des Spielen wegen, aber das stimmt ja gar nicht, sondern die haben nicht Gespielt immer das. wird
1: immer das Spielen. Genau, wegen. wenn das
0: Spiel ist, ist es immer des Spielen wegen. Es ist nur nicht immer Spiel, wenn spielerisches Ausdrucksverhalten
1: gezeigt wird, so rum ja, kommt, Da kommt wieder. Wir sind ja beide gleichermaßen monk. Deswegen hat Christine ja. sofort gesagt, ja, du hast recht. Das, oh ja.
0: <lacht> <lacht> das können wir nicht so stehen, dann habe ich direkt
1: das Wort geändert. Und, ähm, ja. Aber es ist ja schon so, dass. Im Spiel eben diese Kompetenzen für diese Strategien automatisch erlernt werden. Also wenn, ja. wenn Hunde nicht spielen können, genau. könnten sie diese diese deeskalierenden äh, ja ähm, Eigenschaften Handlungen oder das deeskalierende Verhalten gar nicht zeigen in so einer Situation. Genau. Also das ist so der nette Nebeneffekt. Ja. Ne? Deswegen ist es schon
0: wichtig, auch den Hund wirklich schon mal gespielt haben zu lassen, natürlich in einem positiven Umfeld und so, denn auch nicht Welpen spielen, haben spielerische Ausdrucksverhalten die ganze Zeit, weil sie spielen wollen. Ne? Auch die haben manchmal Konflikte. Es fängt nicht erst an, wenn sie in der Pubertät sind. Genau. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es gerade kein Spiel
1: ist. So. Ja, das war's zum Spielen. Ja, jetzt kommen wir zum Thema, und zwar so Spooky-Phasen. Ähm, das kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Und zwar ähm, also das ist so ein bisschen so wie so ein Gespenstersehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn euer Hund so, weiß ich nicht, auch irgendwie in der Jugendentwicklung ist und plötzlich ist die Mülltonne, die da schon immer stand, gruselig. Ja. Ne? So, da, so Und man denkt so, hä? Oder der kennt eigentlich Männer mit Cappy und plötzlich so uh, fängt er an, die anzubellen oder sowas. Ne? Das haben bestimmt viele von euch schon mal miterlebt. Und das ist ein typisches Phänomen, was in der Jugendentwicklung passiert. Also es ist, in, das nennt sich Spooky Faces, oder also, also so Spukphasen auf Deutsch. Und ähm, hier besteht einfach die, oder es ist die Gefahr größer, dass sich Ängste wirklich festigen und bilden. Deswegen ist es keine gute Idee, da einfach zu sagen, ey, das verläuft sich wieder, das äh, verwäscht sich sozusagen, sondern man ja. sollte das schon im Auge behalten. Aber es ist auch wichtig zu wissen, es ist so eine gewisse natürliche Phase, die da einfach passiert. Und wir haben ja gerade schon mal über den Mandelkern gesprochen. Ihr ja, erinnert euch, das emotionale Zentrum im Gehirn. Und der reagiert ja etwas über, sage ich mal, während der Adoleszenz oder empfindlicher, ähm, insbesondere auf Umweltreize. Und das heißt, der Hund wird emotionaler und wird im Umkehrschluss natürlich auch ängstlicher. Angst ist eine Emotion, das hatten man genau. ja in deinem Interview schon. Ja. Und ähm, das wird da natürlich auch gesteuert und dadurch ist das auch präsenter einfach. Und ähm, biologisch gesehen, fand ich das ganz spannend äh, damals, dass, dass dass das wirklich einen Sinn hat. Also es ist ja immer so, wenn wenn so ein wenn irgendwas passiert im Gehirn oder im Körper in der Entwicklung hat das ja irgendwie einen Sinn. Also die Geschlechtshormone reifen sich aus, weil eben Fortpflanzung. Ne, so oh, genau. ja. Und ähm, dieses dieses spooky Phase was hat die jetzt für einen Sinn? Also biologisch ist es sinnvoll, weil ähm, wenn man jetzt mal so zurück zu dieser Wolfsgeschichte geht, wo sich jetzt der, weiß ich, zwölf Monate oder elf Monate alte ähm, junge Wolfsrudel äh, Rüde sagt, so ich werde jetzt eigenständiger. Das hatten wir ja gerade auch. Ich gehe jetzt mal weg vom Rudel ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf eigene Erkundung und ähm, dann sieht er einen Bären ähm, ja macht es schon Sinn dass er dann nach der ersten Begegnung wirklich fix abspeichert bums Bär ist Gefahr Bär ist gefährlich ähm, biologisch wäre es nicht sinnvoll wenn er jedes Mal wieder yay ein Bär geht <lacht> und aufs Neue überprüft Hey, sag mal, bist du gefährlich? Weil dann wird er nicht lange überleben. Ne? Ja. Das ist eigentlich so der Hintergrund dieser, dieser Geschichte, warum es überhaupt diese Spooky-Phasen gibt. Also es macht Sinn für diesen jungen Hund abzuspeichern. Das ist eine Gefahr für mich. Und deswegen ist auch diese Gefahr so groß, dass sich diese Ängste so festigen. Also deswegen ist es auch nicht so einfach gesagt, dass es sich einfach wieder verwächst. Und ähm, wir möchten an euch appellieren, dass ihr die Hunde nicht einfach ohne Strategie in Situationen drängt. Also selbst wenn es nur die Mülltonne ist, sagt nicht, jetzt geh da vorbei, du kennst das, ne? ja, sondern ja. es ist wirklich gruselig. Und wenn der Hund keine Strategie hat, an dieser Mülltonne vorbeizukommen, habt ihr vielleicht ein Mülltonnenproblem irgendwann, ja? ein ja. Leben lang, wenn ihr das jetzt nicht angeht. Und da kann man lieber mal sagen, hey, wir laufen einen Bogen, wir erkunden das zusammen, wenn du willst, ne? wenn nicht ist auch okay. Und ähm, irgendwie halt, äh, ja genau, trainingstechnisch da dran gehen und das im Auge behalten auf jeden Fall. Übrigens auch Thema Trennungsängste, ihr habt einen Hund, der super alleine bleibt, ja, Pustekuchen kann auch sein, dass das in der Spooky-Phase nicht mehr so ist. Genau. Trennungsängste, Umweltängste können vermehrt auftreten, also habt das im Blick und ähm, das sind dann übrigens, das wird ja auch oft, Trennungsängste werden ja dann auch oft, gerade in der Pubertät und in der Jugendentwicklung so als... Ähm, Trotziges äh, Verhalten, mm. ähm, so jetzt, der hat keinen Bock, der will jetzt eigentlich was anderes, der der pinkelt mir in eine Wohnung, weil das und das ist. Nein, mm. da stecken wirklich oft Ängste dahinter und das ist eben dieser biologische Grund, was passiert im Gehirn und ja, was
0: hat sich die Umwelt dabei gedacht. Genau, und wir hatten ja. das ja auch schon beim Angstverhalten. Wenn der Hund Angst zeigt, wir hatten euch ja damals auch erklärt, wie Angst aussieht, dann hat er Angst, fertig. So, und dann passiert ihm das Es grad. passiert was. Ja, und da hilft es auch nicht, wenn wir das nicht logisch finden.
1: <lacht> das ist halt trotzdem gerade so. Weil es nur eine Mülltonne ist, die ja. da drin steht. Es, man, kann das ja auch mal, man kann das ja auch mal belächeln. Das darf ja, man ja, ja auch klar. belächeln. Ja? Ja. Wenn, die, wenn, die, wenn die Mülltonne da steht nur, helft eurem Hund dann irgendwie. Ja, und Das ist auch, also habe ich auch ein schönes Beispiel bei
0: Malcolm. Also gut, bei Herdenschutzhunden ist es sowieso... Also da ist das eigentlich, also diese spooky also dieses Beispiel mit der Mülltonne gibt es tatsächlich auch bei Erwachsenen schon sehr oft. Denn wir, Malcolm und ich gehen in einen Spaziergang, so. Und da wurde ein Baum gefällt und ein neuer gepflanzt. Glaubt man nicht, der hätte den nicht angebellt, ja? Der stand das da bellend ich. vor diesem Baum. Bis ich mal gecheckt habe, dass das dieser Baum ist, den er gerade anbellt, hat das schon ein bisschen gedauert, ne? Und jetzt dadurch, dass wir, dass ich reagiert habe, geht er problemlos an dem Baum vorbei, aber, ne? Ähm, das sind halt auch so,
1: da muss die auch lachen, ne?
0: Das ist auch immer so ja, ein die man gut das erzählen kann.
1: So. Ähm, ja. das Und dann kommen schon. noch die ein oder anderen, von denen wir auch schon mal gesprochen haben, Monk-Gene unserer Hunde dazu, die dann ja. auch noch hier übrig ist. Ja. Wieso bist du hier, du Baum? Du hast hier nichts Ja.
0: Das war vorher nicht so, das ja, bleibt genau. hier alles das ist nicht drin. richtig. <lacht> schon ganz funny manchmal, die Hunde. Ja. So, ja, das Thema, das nächste Thema, was wir haben, ist das Thema Dominanz, weil das Wort Dominanz auch einfach ab der Pubertät, lustigerweise ist es im Welpenalter immer noch so, ach, der ist ja noch jung ne? und ab dem äh, Jugendalter ist er dann plötzlich dominant.
1: So. Und deswegen... Genau, wollte, das ist so eine Eigenschaft, das, ne, Fragezeichen, die ja dann genau. auch plötzlich mit der Pubertät auftritt, genau. Ja. Und ähm, das
0: diese Dominanz wollten wir deshalb einfach nicht ähm, auslassen, weil wir das super wichtig finden, da einmal aufzuklären. Und das mache ich mal eben gerade und zwar gibt es zwei verschiedene Arten von, von Dominanz. Einmal die situative Dominanz und einmal die generalisierte Dominanz. Die situative Dominanz, kurz erklärt, es gibt einen Hund A und es gibt einen Hund B und die haben... ein einer der Hunde hat eine Ressource, oder eine Ressource ist auf jeden Fall in der Nähe. Wir hatten ja vorhin gesagt, Ressourcen werden wichtiger. Und deswegen mag es so scheinen, dass dann plötzlich die Hunde auch dominant werden. In dem Moment ist es so, dass ein, einer der beiden Hunde die Ressource aufgibt und der andere behauptet die Ressource. Das heißt also, die haben sich geeinigt, wer darf die Ressource behalten und wer sagt, alles klar ist deins. Dann war in dieser Situation der Hund, der die Ressource aufgegeben hat, submissiv und der Hund, der die behauptet hat, die Ressource dominant, aber wichtig nur in dieser Situation, ja, also es ist rein auf diese Situation bezogen, es ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Jetzt kommen wir zum Thema generalisierte Dominanz und das ist das, wo Leute oft sagen, ja, mein Hund ist generell dominant oder generell submissiv, wie auch immer. Was damit gemeint ist mit generalisierter Dominanz, heißt nicht, dass der Hund dominant ist generell als Eigenschaft, sondern da ist geht es um Beziehungen. ja? Also das bedeutet, Emma und Malcolm zum Beispiel, das ist jetzt komplett fiktiv, wir haben da noch nicht, <lacht> da, das Ach, ist jetzt nicht passiert, Dominanz aber ich sage das jetzt einfach. Ne? Ähm, zum Beispiel, Malcolm gibt Emma häufiger die Ressource und Emma darf sie häufiger für sich behalten. Dann ist da eine generalisierte Dominanz vorhanden, dass Emma, wenn sie mit Malcolm eine Ressource teilt oder ne, eben nicht teilt in dem Moment und sie, sie dann behaupten darf, die der dominante Part generell in deren Beziehung, ja? Ähm, und Malcolm, der submissive Part. Aber es kann passieren, wenn sich die Ressource ändert. Das heißt zum Beispiel, wenn sie sich um ein Körbchen kloppen und nicht mehr um einen Zergel, weil zum Beispiel Malcolm ist Zergel halt nicht so wichtig und Malcolm hat gelernt, macht mehr Sinn, das Emma zu lassen. Deswegen... Ähm, Überlässt er ihr das? Beim Körbchen kann es aber schon sein, dass Malcolm dann sagt, halt, stopp, das ist mir aber wichtiger als das Zergel, das möchte ich nicht. Ne? Also das kann sein, dass sich das dann, wenn die Ressource sich verändert, auch das Verhalten oder die, die Paarbeziehung submissiv-dominant verändert. Und wo es sich auch verändern kann, ist, dass wenn Emma jetzt zum Beispiel, nur weil sie gegenüber Malcolm das Zergel behauptet, noch lange nicht, gegenüber Hope zum Beispiel das Zergel behauptet. Es kann sein, dass da die Paarbeziehung, wieder ganz anders ist. Das heißt, auch die generalisierte Dominanz ist nur auf eine bestimmte Paarbeziehung bezogen. Das hat auch nichts mit Rangordnung in dem Moment zu tun. Es hat rein erlerntes Verhalten. Malcolm hat gelernt, es macht
1: Sinn für mich, Emma die Ressource zu überlassen. Fertig. Das war's. Genau. Und das nochmal ganz kurz, vielleicht, weil auch in dem Zusammenhang ja wieder Dominanz immer so negativ, ähm, ja. also das ist der Böse, der jetzt für sich die Ressource ja, ja. behauptet, sondern es ist ein Beziehungsgeflecht, dass der eine Hund, der submissiv ist, die Lernerfahrung gemacht hat, es macht für mich Sinn. Es ist weniger konfliktbehaftet, vielleicht, weil mir auch die Ressource nicht so wichtig ist, wegzugehen. Und der andere Hund dem die Ressource jetzt an der Stelle wichtig ist oder in dieser Beziehung genau. häufiger wichtig ist oder gelernt hat, die Ressource für sich zu behaupten. Es, sind, es ist also wirklich eine Beziehung und nicht dieser eine Hund, der an sich dominant über alles ist. Genau.
0: Ja. Ich habe jetzt auch bewusst Emma die dominante Rolle in Anführungszeichen gegeben, weil das komplett <lacht> unwahrscheinlich ist, dass das bei ihr passieren würde. <lacht> ja,
1: es ist total lustig, weil es gibt nämlich genau dieses Thema zwischen Hope, das ist ja die Hündin von meiner Mama und Emma, ja. wo es eine generalisierte Dominanz gibt. Das heißt, das grundsätzlich die Hope Liegeplätze für sich beansprucht und Emma geht weg. Auch Ressourcen für sich beansprucht und Emma gibt weg. Es gibt aber dieses eine Fellohr. Mhm wo die Hope niemals dran gehen würde, wenn Emma mhm. das hat. Weil ja. sie da gelernt hat, dass es der Emma sehr wichtig ist. Also es gibt auch noch eine objekte oder situative Dominanz von Emma gegenüber Hope genau. in dieser Beziehung, obwohl da eigentlich eine andere generalisierte Dominanz herrscht. Ne? Genau, ja. Also nur einfach nochmal, um nochmal ein anderes Beispiel zu bringen. Genau, aber. Ja. ja. Ja, und, und wenn man nicht drin steckt, vielleicht mal ein bisschen schwierig. <lacht> nee, ist auch richtig,
0: alles gut. Und es geht bei Dominanz auch immer um Ressourcen. Immer. Ja. Ne? Und deswegen war mir das so wichtig zu sagen, es ist keine Rangordnung. Also wenn ein zwei hunde sich begegnen und keine Ressource in der Nähe ist, dann hat das nichts mit Dominanz zu tun, Leute. Was halt wahrscheinlich aber nicht ist. Genau, weil Ressourcen natürlich... Ist, Ressourcen Ressourcen sind überall. Genau. Also ich als Be Bezugsperson bin natürlich auch eine Ressource für den Hund. Ne? Ja. Und, ähm, oder, oder der, der Ressource Stock, der
1: da drunter liegt. Oder die Hündin, die in der Nähe steht Genau. Aber
0: nur weil sich jetzt Hunde anzicken, heißt es das nicht, dass sie sich ja. um eine Ressource kloppen. Sondern es kann auch einfach... Konfliktverhalten sein oder der eine ist gerade stressig drauf oder was weiß ich, keine Ahnung.
1: Ja. Und es ist ja, es ist ja so spannend, dass so, ähm, ich meine, wollen wir die Dominanzschublade jetzt aufmachen? Komplett nein. Aber dass einfach aufgrund einer Theorie alles, also jedes Verhalten des Hundes, eigentlich müssen wir sie jetzt aufmachen, ja, komm, weil wir jetzt, jetzt in der Folge sind, Machen wir sie jetzt auf. Ist. Es gibt ja diese eine Dominanztheorie, dass der Hund eben, ähm, versucht einen besseren Stellenwert in der Hierarchie zu bekommen, also und dominant ist eine dominante Eigenschaft hat. Ähm, jetzt mal ganz kurz und unfachmännisch zusammengefasst. <lacht> <lacht> Kannst du gleich nochmal ergänzen. Ähm, aber das Schlimme daran ist, dass jedes Verhalten des Hundes begründet wird auf ja. Dominanz als Eigenschaft ja. auch noch, was nicht richtig ist, also ja, was schon ja, mal an genau. sich, was an sich schon mal falsch ist. Das bedeutet aber, geht der Hund zuerst durch die Tür, ist er dominant. Ja. Also, ja. Ähm, viel viel wahrscheinlicher ist, dass er pinkeln muss oder ja. dass er nicht gelernt hat zu warten oder ja. dass er sich mal eingeklemmt hat in der Tür und deswegen schnell über die Schwelle gehen will. Das sind alles Bereiche, die komplett in dieser Dominanztheorie außer Acht gelassen werden ja. und das ist so unfair den Hunden gegenüber. dass nur mit dieser, das ist, sind diese Weltherrschaftsansichten. Ja, also genau. wenn du die Dominanztheorie, die schlichtweg nicht richtig ist, ja. ähm, sie ist wissenschaftlich nicht korrekt. Das kann man genau. damit einfach... Aber sie hält Hunden. sich hartnäckig, sie ja. hält sich unglaublich hartnäckig, warum ja. auch immer. Und ähm, stellt unsere Hunde in so unglaublich schlechtes Licht, weil alles, was sie tun, ist mit Weltherrschaft verbunden. Das hatten wir ja schon mal. Foto auflegen ist nicht, ich möchte Sozialkontakt, ich will die Wer Weltherrschaft. Ich ja. möchte auf dem Sofa sitzen und sagen, Ich will dir sagen, dass ich der Boss bin. Genau. Oh, Quatsch. Und alles, alles geht nur darum. Und das ist, das ist... Ja, Also. Ja, aber du hast es ja eben in der
0: Vorbesprechung auch gesagt, das, liegt alles daran, dass damals Versuche oder an Wölfen gemacht wurden, die in Gefangenschaft, in Gefangenschaft gelebt haben war, und immer. sich nicht kannten. Das heißt, sie waren nicht miteinander verwandt. Was haben wir gesagt zum Thema Rangordnung? Die wird nur gebildet in Familienverwänden. Und wie zur Hölle sollen ja. Wölfe in Gefangenschaft, die nicht verwandt sind, jetzt Rangordnungsbeziehungen führen? Das ist ja überhaupt nicht... Ja. Das, ne? und, ja. ah, das ist überhaupt also, nicht... Und, und in Gefangenschaft verhalten sich die Wölfe auch ganz anders als in freier Wildbahn. Also man muss, wenn man das, wenn man frei, Wölfe in freier Wildbahn beobachtet, das ist ganz anders. Kommt was raus. ganz anderes raus.
1: Ja, das ist und diese ganze diese diese ganze ähm, Dominanztheorie, wie gesagt, beschäftigt euch ruhig mal damit, setzt euch mal ein bisschen damit auseinander, hinterfragt ja. das mal. Ja. Ähm, wir können einfach auf den Punkt bringen, dass das äh, so wie sie dargestellt wird, nicht richtig ist. Es gibt Dominanz, da haben wir jetzt drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber alles in der Hundeerziehung auf Dominanz zu reduzieren, ist gänzlich falsch und unfair und auch ja, einfach, einfach nicht richtig. Das kann man nicht ja. oft genug sagen. Und das heißt, um das nochmal auch auf den Punkt zu bringen jetzt, die Aussage, Hund A ist dominant, ist nicht richtig. Ja. Für sich genommen. Ja. Ne? Weil es nur in einer Beziehung. Genau. Also Hund A kann nur gegenüber Hund B und so weiter Genau. und in dieser Situation genau. und mit dieser Ressource. So. Genau. <lacht> also das heißt, diese Aussage, hier die, die Hündin aus dem Tierheim, vielleicht Tierheimbeschreibung, die ist dominant oder keine Ahnung. Ja. ja. Bleibt zu hinterfragen, wo in welchen Situationen sie ein entsprechendes Verhalten dann zeigt. Ja. Ja. No. Also, das haben wir das, ich finde, wir waren noch recht zurückhaltend. Ja. Das ist aber der fortgeschrittenen Zeit geschuldet. Ja, aber wir sind, haben einfach
0: nur einmal klar gemacht, klargemacht. Äh, nicht nur unsere Meinung. Das ist auch immer so geil. Wir sagen ja immer, das ist unsere Meinung.
1: Nee, das ist ja. einfach so. Ja. Das ist einfach nicht richtig. Also es ja. ist, 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 ist für mich auch erstaunlich, wirklich, wie, wie sich, wieso sich das so hält. Wieso.
0: Ich weiß auch nicht. Vielleicht durch die bekannten Trainer, die dann das... Kommerziell gemacht
1: haben oder so, ich weiß es ja. nicht. Ja, jetzt kann das nicht ist, ist ja wirklich eine Theorie, die sich wirklich sowas von hartnäckig hält. Super schade. Äh, und da kommen ja auch dann diese, ähm, diese Trainingstipps, von denen musst du unterwerfen, da musst du mal die Alpha-Rolle oder was, ich weiß gar nicht genau, was das ist, eine Alpha-Rolle. <lacht> Ein Schnauzengriff und so, ne, machen und keine Ahnung. Oh. Ähm, das sind ja genau diese Trainingstipps, die aufgrund dieser falschen Annahme, also ich meine, überlegt euch das, Meier, ja? ähm, euer Hund legt die Pfote offen oder den Kopf auf eure, euer Bein, weil er Sozialkontakt einfordern möchte, was wir unserem Hund aktiv beibringen, ja. äh, solche Dinge auch zu kommunizieren. Und ihr nehmt den erstmal, macht eine Alpha-Rolle mit dem oder was auch immer, äh, <lacht> oh weil der euch jetzt gerade dominiert hat. Ja, also, ja. Ne? also so, das ist total, das ist grauenvoll, wenn ich darüber ja. nachdenke. Ja, aber, aber dazu darf ich dazu noch ein
0: Beispiel machen. Ich ja weiß klar, nicht, dass gerne. Ich von seiner Zeit fortgeschritten ist, aber äh, das Macht, passt ja, so gut, weil die, genug Zeit sein. Das passt genug, weil die Hündin Jung, auch in der Jung, Jugendentwicklung war. Ich war mit Dante. Einige Leute kennen das vielleicht von meinem Profil, ein Dog Walking Hund von mir. Ja, ich war mit Dante unterwegs, ein Miniature -Bull Terrier ist das. Stehen nicht auf der Liste. Ja, normal sozusagen <lacht> in NRW. Und ähm, mit dem war ich spazieren. So. und dann treffe ich ein mit einer labrador die in der Jugendentwicklung war. Sehr, konnte man sehr gut sehen. Und frei lief. So. Die hat Dante gesehen, lief hin, wollte... Kontakt. Ich will jetzt gar nicht sagen, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ob die jetzt positiv gestimmt war oder nicht, keine Ahnung. Dante war jedenfalls nur so, Christine, nimm die weg, ne? So, Und ich so, alles klar. Dante ist auch so ne? Ja, die ist echt so süß. Und ich so, alles klar, hab die halt mit Leckerlis weggeholt oder so ein bisschen am Halsband, die hatte nur ein Halsband, so ein bisschen leicht, ne? Weil die waren halt ganz weit weg, die Besitzer, ne? Und hab sie halt leicht irgendwie versucht, so ein bisschen wegzubucken, hab's aber nicht hinbekommen, so. Und dann dachte ich so, shit, was mache ich? Und du bist ja dann in der Situation so, äh, ne, was mache ich? Ich wollte gerade Dante mir schnappen, denn der ist ja auch klein, und auf den Arm nehmen. Und dann kam aber schon der Besitzer angerannt. So, jetzt halte ich fest. Ich, sorry, ich. der hat die am Kragen gepackt, die Hündin, hochgenommen, zur Seite. Boah. Und ich sage noch, bitte schlagen Sie den Hund jetzt nicht. Was macht der? Er schlägt die richtig auf Schnauze. Mehrfach. Und Unfassbar. Es war es war wirklich der Horror. Und das Problem war, ich war so mit mit Dante beschäftigt und die waren dann auch schon direkt wieder weg. Und ich war noch so, wollte noch so die Anzeigen mäßig. ne Oder irgendwie war es. Aber ich gab ja keinen Namen und nichts. Ne? Und habe die dann auch nie wieder getroffen. Und ähm, ja, das war so die Hölle für mich. Und die Hündin tat mir so leid. Und natürlich war das Verhalten nicht besser. Genau, dann sind die noch weitergegangen, dann ist sie noch mal zurückgekommen. Und wollte nochmal zu Dante und dann kam der Typ gerade angeschrien und die hat halt
1: super Angstverhalten gezeigt. Ne? Aber das war so schlimm, keine Ahnung, ganz schlimm. Ja, und einfach, weil das selber verpennt hat. Schleppleine drauf, Geschirr drauf ja. in der Phase. Oder den Rückruf nochmal ordentlich trainieren. Ja. Und ja, die dann, war auch nicht ansprechbar, nee,
0: überhaupt nicht. Ne? Die, ja. die konnte nichts machen, die wollte halt einfach bei Dante sein jetzt in dem Moment. Aber dann die am Kragen rauspacken, ne? Ja. Hölle.
1: Und ja, die hat natürlich nichts so, gelernt dabei. Das ist das, wo, wo, wo die Menschen wahrscheinlich jetzt immer versuchen, was hat dieser Mensch jetzt gedacht? Wahrscheinlich, ey, du kannst das, du weißt, was das bedeutet, komm hierhin. Ja. Und sie weiß es gerade nicht, sie kann es gerade nicht zeigen. Ja. Ja. Und wird dann bestraft in dem Moment, auch ja. noch mit einem schlechten Timing. und Massiv und Schmerzen massiv und, und was oh weiß Gott. ich alles. Ja. Und was auch das Herkommen sicherlich nicht fördert,
0: davon mal ab alles. Ja. Aber ja. Sie hat jetzt nur gelernt, event wahrscheinlich, eventuell hat sie vielleicht gelernt, dass eine Hundebegegnung blöd ist. Genau. Na, äh, dass es zu ihrem Besitzer kommen blöd ist. und was, Dass, an der Besitzer kommt, blöd ist. Ja. <lacht> dass diese ganze Situation einfach nur blöd ist. Das hat sie gelernt und nicht irgendwas Positives daraus. Oder so, keine Ahnung. Naja. Ja, das zum Thema Verständnis für jugendliche Hunde. Ja.
1: Und wahrscheinlich genau. konnte der Besitzer
0: nicht mal was dafür, weil er irgendeinen Trainer hat, der ihm gesagt hat, er soll das machen.
1: Oder er hat sie ja, nur im Fernsehen gesehen. Ganz oft ist es aber auch Emotionen und gerade auch mit ja. jungen Hunden. Ja. Und ich kann das auch verstehen, dass da Emotionen mitspielen, aber Emotionen und persönliche Befindlichkeiten in der Form haben in der Hundeerziehung nichts zu suchen, haben auch in der Kindererziehung nichts zu suchen. Also ja. wenn ich meinen Brast ablassen will, hat das nie einen Mehrwert für den zu erziehenden Part. Ne? Ja. Ähm, nicht, dass jeder von jedem von uns sich mal eine Sicherung durchknallt und man nicht so reagiert, wie man sonst reagieren will. Aber das hat mit Erziehung nichts zu tun. Das hat äh, da, da lernt der Hund mit Sicherheit auch was. Haben wir gerade drüber gesprochen. Aber nicht das, was was ich möchte, was der lernt. Und ähm, Emotionen sollte man nach Möglichkeit Zumindest negative Emotionen, positive Emotionen könnte da viele reinhauen, wenn wollte. <lacht> ja. Aber so diesen, diesen Brast halt, ne, so, mhm. kennt man ja so wirklich, das hatte der ja wahrscheinlich auch, Dem war das peinlich, ne? ja, ja, dass klar. die jetzt da hingekommen mhm. ist, der kam nicht, ist ja auch peinlich, kennt jeder von uns, ne? Ja, klar. <lacht> wenn du den Hund abrufst und der, der, der kommt einfach nicht, dann denkst du so, ja, schön. Und dann hast du noch die Hundetrainerjacke an, das ist ja peinlich. Das
0: ist richtig peinlich. <lacht> <lacht> und, ja, und kleiner Tipp. Vielleicht hat, hat er ja gerade ein Impulskontrollproblem, der Besitzer. Ja, ja. Genau, Kleiner genau. Tipp, nehmt euch Bananenchips mit. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Die zweite Alternative: kurzfristig Aufladen von Impulskontrolle durch Glukose, zum Beispiel Bananenchips. Also wenn und ihr die merkt, Nacht gut
1: durchschlafen genau, und dann nochmal genau. Also
0: wenn ihr merkt, ihr seid schon an der Grenze, lasst euren Partner mit dem Mund gehen oder pfeift euch vorher noch irgendwas zu essen rein. <lacht> mit, ja, mit möglichst ja, viel genau. Zucker. Sehr gute Idee.
1: Ja, so. Das ja. war es aber auch schon, dann endlich mal jetzt hier. Genau, das ist eigentlich, was wir heute mit der Folge erreichen wollten, ist eigentlich mal wieder, dass ihr Empathie für die ganze Phase und Situation ja. habt, dass ähm wir immer wieder feststellen, auch bei Kunden und beim Spazierengehen draußen, dass für Welpen, also für kleine, süße Welpen, unglaublich viel Verständnis da ist. Die haben unglaublich viele Freiheiten, alles ist niedlich, alles ist süß. Und sobald sich die Geschle Geschlechtsteile ausbilden und die Geschlechtsreife kommt, also sprich Pubertät und Adoleszenz ähm, anstehen, ist der Hund der Rüpel, der Pflegel, der Proll oder was auch immer, der will sich durchsetzen und ähm, da pfeift dann auch plötzlich in der Erziehung ein anderer Wind, was wir für brandgefährlich halten, ja. weil ähm, das ist das ist auch so unglaublich schade, was in vielen schon ja auch passiert. Da kommen die haiti Welpen welpenstunden wo alles schicki micki ist, ja. und dann geht es in diesen Junghundekurs so und jetzt aber, ja. also jetzt wird aber mal hier jetzt, nein, ja, genau da. Und ja. ähm, das ist für einen Hund total, also der hat keine Erwartungssicherheit mehr zu allem, was noch bei ihm im Kopf äh, passiert. Seid ihr auf einmal wie ausgewechselt, ja, was vorher Belohnung hieß, heißt jetzt Bestrafung und das kann einfach nicht gut sein und dann kommt noch die Spooky-Phase dazu, die das Ganze noch verschlimmern kann, also wirklich sich richtig Ängste oder Aggressionsverhalten dann auch ausbilden können. Deswegen, Leute, bleibt eurer Linie treu, Na, macht macht es so wie gehabt und glaubt, ich habe mir schon überlegt, meine Cousine mal ins Interview zu holen, weil die wirklich eine harte Entwicklungsphase mit ihrem Rüden auch hatte, aber die ist froh, dass sie das positiv mit ihm durchgestanden hat. Und die haben mit so eine tolle Bindung. Und die ist ja. wirklich manchmal heulend vom Training weggegangen, weil er hat die im Regen stehen lassen. Ne? Ja. Und er hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich gebe mir so viel Mühe und alles. Aber es hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Und ja, vielleicht machen wir mal so einen Erfahrungsbericht. Ja. Und das, das Lustige ist immer, als Trainer gibt es auch
0: manchmal Situationen, wo man einfach nur sagen kann, Bleibt dran, es wird besser, glaubt ja, mir. Bleibt ja. einfach nur dran. Also eigentlich ist es so, wenn, man, wenn ihr alle Werkzeuge habt, die wir euch geben wollen im Training, und dann können wir einfach nur sagen, habt Geduld. Ja, bitte bleibt genau. dran, macht es genauso weiter. Ich weiß,
1: es, hat jetzt, es wirkt jetzt gerade so, als ob das alles nichts bringt, aber es wird was bringen. <lacht> Und schraubt eure Erwartungen runter, wirklich macht ja. das in der Zeit. Knüpft ja. nicht an dem an, was der Welpe schon die ganze Zeit toll <lacht> gemacht hat. Wie ja. gesagt, er kann es teilweise nicht. Schraubt die Erwartungen nochmal runter, sagt, Mensch, wir gehen jetzt wirklich zurück zu den Basics nochmal. Dann wird der Rückruf halt nochmal irgendwie in viel, viel kleinere Ablenkungen geübt, weil es einfach bei der Hündin gerade nicht klappt. ne? Und dann Belohnungen nochmal höherwertiger machen. Also da müsst ihr wirklich euch den ganzen Hund angucken und... Schauen, dass äh, ja, ihr da einfach ein paar Sachen überdenkt und anpasst in der Zeit.
0: Ja, und versucht, möglichst viel gutes Verhalten einzufangen. Ja. Also alles, was der Hund gut macht, belohnt das so gut ihr könnt, so hochwertig ihr könnt. Völlig egal. Alles, was er richtig macht, auch wenn er es schon die ganze Zeit richtig gemacht
1: hat. Wenn der einmal nach euch guckt, auf dem Spaziergang, mega Richtig doll belohnt. Ja. ja, und auch präventiv, auch wenn ihr sagt, Mensch, ich habe gar nicht so einen in Anführungszeichen Rüpel, ne? das läuft alles. Ja. Macht das präventiv, macht euch ja. die Baustellen gar nicht auf. Ja. Das also kann man, man ja immer. Gutes Verhalten einfangen ist doch immer, gibt es doch gratis ja. dazu. Komm. Ja, <lacht>
0: gerade so in Hundebegegnungen und so, ne? Also, gerade so, wenn es um Ressourcen geht, immer super viel vorab schon positiv verknüpfen, genau. Ja.
1: Genau, vermeidet Überforderung. also haltet die Trainingssequenzen kleiner verlangt weniger ab, haben wir gerade schon gesagt, Erwartung runterschrauben, heißt aber auch früher belohnen, also die Belohnungssequenzen oder Frequenz besser gesagt erhöhen, also sprich öfter belohnen, ja. weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, die Impulskontrolle geht dann nicht mehr fünf Minuten, die geht dann noch zwei Minuten und immer positiv abschließen, dass der Hund einfach merkt, oh ja, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich dran zu bleiben, also wirklich genau da die Belohnungsintervalle einfach kleiner halten.
0: Ja und diesen Bewegungsdrang vielleicht noch abschließen diesen Bewegungsdrang um nochmal auf das Körperliche zu kommen diesen Bewegungsdrang wirklich nachgeben klar da passiert jetzt viel im Wachstum muss man vielleicht noch ein bisschen aufpassen also die Riesensprünge oder so sollten die Hunde jetzt nicht machen aber ruhig den Hund irgendwie körperlich auslassen und wenn es ist mit dem Joggen gehen oder am Fahrrad am Fahrradfahren Sowas halt, ne? Also nicht jetzt von, ich gehe eine Runde um den Block auf, wir gehen jetzt mal zehn Kilometer wandern, das jetzt nicht, ne? Langsam steigert natürlich. Auch Hunde haben Konditionen, die sie aufbauen müssen. <lacht> Aber wenn ihr merkt, boah, in der, der ist ständig in der Leine und so weiter, ne, dass man da halt dann auch einfach
1: guckt, dass man die körperliche Auslastung nicht außer Acht lässt. Ja. ja. Das war es eigentlich, ne? So an unseren heißen Tipps für eure schwere genau. Jugendentwicklungszeit. Ja. Und wie gesagt, zum Schluss einfach nur nochmal der Appell: haltet durch, seid geduldig. Und es ist keine Versucht, Schande. Versucht es mit Humor zu nehmen. Ja. Ja.
0: Das hilft immer. Ja, und es ist keine Schande, sich da wirklich einen Trainer zu suchen. Und ja. zu sagen, boah, ja, im Alter hat vielleicht alles super geklappt, jetzt brauchen wir dann doch nochmal Unterstützung. Damit spart ihr euch vielleicht sehr, sehr viele Trainingsstunden im Erwachsenenalter.
1: Ja. Und nehmt es nicht persönlich, nehmt es bitte nicht persönlich. Oh ja, das macht es nicht, um euch zu ärgern. Ja. ja. So, ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Ich das bin jetzt selber gerade so voll
0: irgendwie, weißt du, drin. Also so voll, ja, das war schon viel. Also es wird mir jetzt auch selber nochmal klar, wie, wie krass, krass leid, leid mir gerade pubertierende Säugetiere tun. Ja.
1: Das ist wirklich keine einfache Zeit. Auch ja. wenn man so an die eigene Zeit zurückdenkt, Ne ja Nicht schön. Braucht man nicht noch mal unbedingt. Nee. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Okay, dann haben wir es geschafft für heute und mhm. schicken euch jetzt mit ganz viel Input ins Wochenende.
1: Genau, schön, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Bis tschüssi. Tschüss.